0: İnsan sevdiği yaştadır. İnsan sevdiğinin yaşındadır. Benim esas sevgilim mikrofon. Ben hem konuştum hem yazdım. Doğruyu dostluğu sever insanlara bir şeyler söylemeye geldim karşımıza. Bu rastlantının güzelliği beni oralara nasıl götürüyor şu anda bilemezsiniz.
1: Mikrofonda Halit Kıvanç.
0: Merhaba dostlar, yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Şimdi bakın, radyoyu niye seviyorum? Birimizi görmüyoruz ama şu anda sesleniyoruz, kulaktan kalbe gidiyoruz, dostlukla sesleniyoruz. Şimdi yan yana oturup birbirine kavga eden insanlar olmaktansa, uzaktan birbirini tanımadan, görmeden, sadece duyarak dost, arkadaş olmak ne kadar güzel... Ben kendimi öyle hissediyorum. Ben kendimi ilerlemiş yaşında hepinizin, hepinizin deyince kiminizin abisi, kiminizin büyük abisi, kiminizin amcası, kiminizin dedesi, yakında kiminizin dedesinin babası falan durumlarda olacak sene diyorum. Gidiyoruz oralara. Bundan dolayı da çok memnunum. Üstelik sizi görmüyorum ama gözümün önünde beni dinleyen dost kulaklar var. Ve kulaktan göze geçiyorum, dost bakışlar, sonra yüze geçiyorum. Yüzünüzde hafif bir tebessüm, böyle dinliyorsunuz. Benim amacım da bizim yayın günümüze göre, biraz hafta sonuna rastladığı için mutlu oluyorum. Yüzünüzü şöyle hafif, hafif tebessüm ettirmek, güldürmek, kahkahalar attırmak diye icabında bazı espriler yapıyoruz. Yahut bir yerlerden taşıyoruz size. Halbiden dediğim gibi, insanoğlu bir e, teorik olarak en büyük hammaldır. Sadece yük taşımakla değil, birinden aldığı lafı taşır. Ama kötü laf taşırsa dedikodu olur, iyi laf taşırsa hele neşeli lafları götürürse onları güldürür, morallerini arttırır. Ben öyle bir görev yapmak istiyorum. Şimdi bunun için de sık sık yıllar önce ben bilenler biliyor gazeteci olarak da, köşe yazarı olarak da yani gazetelerde gazete yöneticisi olarak falan da çalıştım. O önemli değil. Önemli olan benim yazı yazmam ve o yazılarımın da bir çoğunu saklamışımdır. Muntazam. Şimdi bakın elime alıyorum. Halit Kıvanç'ın not defteri diye bir yazı. 25 Aralık 1984, 94, 2004, 2014'de de az kalmış. Yani neredeyse 30 yıla yakın. Başlık manken mi, kıyafet mi? Ha şimdi bunu niye yetkiyle yazmışım o zaman biliyor musunuz? Ben o zamanlar daha sonra da oldu. Benim futbol maçı anlatmak, spor spikerliği, gazetede yazmak. Sahne şovu, sunuculuğu yapmak, gülmeceler iletmek, bunların yanında bir de işte köşe yazısı fakat defile sunuyorduk. İlk moda gösterilerini Nur içinde yazsın, rahmetli Orhan Boran kardeşim sunardı. Sonra onun genç arkadaşı diyeceğim, Erkan Yolaç bizden genç ama... O da ilk üçün içindeydi. Üçüncüsü de bendim. Defile oldu mu Orhan'a Erkan'a bana geliyor biz de gider defile sunardık. Ve birbiriyle rakip değil sanki aynı takımın oyuncusu gibi. Sevgiyle getirirdik, oranı rahmetle anıyoruz, Erkancığım'ı gördüğümüzde koturuyoruz, konuşuyoruz, sevgiyle. O zaman ve ben o yetkimle bir yazı yazmışım. Bilhassa hanımlar tabi dikkatle dinleyecek şimdi. Şöyle başlamışım, defilede elbise mankenden önde gelir. Bu, dünyanın çok yerindeki manken kurslarında, modellik okullarında öğretilen ilk prensiptir, ilk ilkedir. Elbette güzel bir manken, başarılı yürüyüşüyle ilgi çekecektir. Üstündeki giysiyi iyi taşımakla da dikkatleri toplayacaktır. Ancak bir noktaya kadar. O noktanın ötesinde, kendinde toplanan il ilki üzerindeki giyimi aktarmasını bilmesi lazım. İşte en iyi manken, en güzel manken önce. ...elbiseyi tanıtma görevini yeteneğiyle, becerisiyle, güzelliğiyle birleştirip sunan kişidir. Genellikle de bu sunan kişi bir güzel hanım kızdır. Erkekler için yok mu? Ben size söyleyeyim. O ilk başlayan mankenlik döneminde... ...öyle ciddi üniversite mezunu, iş sahibi, manken arkadaşlarımız vardı erkek... ...ve evli barklı, çoluklu, çocuklu hanımlar... ...sırf o yakışıklığı görmek için gelirler. Ve sorarlardı elbiseler nasıldı dendiği zaman aa hanım elbiseleri şöyle şöyle anlatırlar erkek kıyafetleri ne kıyafeti kim baktı kıyafete erkeklere baktık diyenler çoktu o zamanlar. Bazı ülkelerde bir ara yayılan ama şimdi oralarda da gözden düşen bol danslı defile akımı başladı sonra. Podyumları bizde de kapladı. Uf danslar ama ne şovlardı biliyor musunuz muhteşem. Büyük firmalar öyle defile yaparlar. Bir hafta ve o zamanın en büyük otelinde Uluslararası Şap'taki otelde bizler de dediğim gibi rahmetlandım Orhan Boran, Erkan Yolaç ve ben e, biz çıkar o defileleri sunardık. Biz her şeyden önce bazı defilelerde çıkan mankenlerinin yüz güzelliğinin mankenin yürüyüşünün konuştuğunu da Unutmuyoruz çünkü o zaman yani Nasıl diyeyim ee, Gelenler ah O siyah tuvalet ne güzel diyor <gülüyor> O yeşil takılar falan filan Ama ayol bir kız çıktı ne güzel Bir oğlan ama ne yakışıklı Her ikisi beraber söylenirdi Efendim şimdi O sırada bir defile sunmuşuz falan Ve mankenler gelmiş Birbirini tam tamamlamış Mankenler elbiselerin önüne geçmiyorlarmış Bakın o zamanki en önemli Olay Defileyi yöneten sorumlu kişi ve bilen kişiyi, hele Batı dünyasında bulunmuş yetkili kişi derdi ki: Arkadaşlar, manken elbisenin önüne geçemez. Çok güzel bir kızsınız, çok yakışıklı erkeksiniz, manken olduğunuza göre vücut yapılarınız da güzel. Ama önce elbisenin güzelliğini sunmak güzelliği sizin için önemli. Sunulan giyimler içinde. Pek güzeller olduğu gibi, pek fazla güzel değil hele bazı yeni modalar iterdi. Gelirler kadınlara bu giyilir mi? Yahut erkek kardeşim böyle bir ceketi ben giymem falan. işte onu giydirecek şekilde giyecekti Manken. Mankenin zorluğu, güçlüğü, omuzundaki yük buydu. Uzun sözün kısası ben şunu söyleyeyim. Bugün öyle değil demiyorum ama o zaman bizde yeni başlamıştı ve çok önemliydi. Mankenlik bir sanattı, defile bir sanat olayıydı. Müziği, filmi, dansı, koreografisi hepsi birleşirlerdi. Ama bu birleşmede dost iyi ayarlanmalıydı. Sadece manken değil, dans da gösteri de giyilenlerin önüne geçmemeliydi. Defilede de başrol giyimdeydi, kıyafetteydi. Unutulmasın ki, Disko gösterisi kopyası olmaktan sıyrılan bir defilenin zarif atmosferinde bir manken de sanat gücünü ve kişisel güzelliğini çok daha rahat gösterebilirdi, bugün de gösterebilir. Ne diyorum? Unutmayın gençler, hele mankenliğe hevesli olanlar elbisenin önüne geçmeden de, dans figürleriyle zıplamadan da kendini gösterebilmek, ha işte mankenlik odur işte. ...asıl marifet odur. Neler yazmışım ya, neler yazmışım. Ama belki de yanlış yazmamışım değil mi hanımefendiler? Bilal sesle sesleniyorum. Sokağa çıkarken kendisini manken gibi hisseder birçok hanım. Doğrudur. Ve bu yolda da yürüyün hanımlar. Çünkü hatta akşama bütün gün çalışmış yorgun gelecek eşinize... ...kapıyı açarken üzerinize giydiğiniz kıyafetle de... ona yorgunluğunu unutturabilirsiniz bu ne yakışmış sana falan dediği zaman işini unutmuş demektir. Efendim mankenlik güncel hayatımızın içinde de var. Her güzel hanım ya da güzel görünmek sanatını bilen hanım giyer, giydiğini yakıştırır ama yürürken de biraz dikkatli. Bakın sorun arkadaşlarınıza gençler. ''Aa şu kız falan dedi, bizim, ne biçim yürüyor öyle asker gibi, öbürü ne biçim yürüyor böyle bilmem ne gibi. Asker kötü yürümüyor ama rap rap diye yürüyor. Yahut da işte futbolcu gibi böyle koşar gibi. Demek ki mankenlik erkekler için bir meslek olabilir. Ama hanımlar için, bayanlar için, kızlarımız kadınlarımız için manken bir örnektir. Manken gibi giyinmek, manken gibi yürümek. Bu ikisini unutmayın efendim. Nokta. <gülüyor>
1: Aşk dediğin derler sakın. Saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi ne duruyorsun koş sana aşka Aşk değil laftır derler sakın kanma aşka aş
0: Efendim bu program çok güzel. Niye güzel? Sizlere sesleniyorum, konuşuyorum. Görmediğim dinleyicilerimle beraber oluyorum. Onları görüyorum burada. Siz de aynı şekilde benim için öyle düşünüyorsunuz. Ve bu güzelliklerde de istiyorum ki. Hep güler yüzlü konuşayım, güler yüzlü dinleyin. Bunun için işte aralara tatlı ekşi güzel sözler ya da bir fıkra anlatır mısınız? İnanın, bakın... Şu telefonla fotoğraf çekmek çıktığından beri ben çok mutluyum, gururluyum, koltuklarım kabarıyor, şımarıyorum. Niye? Bir yerdesiniz hiç ummadığınız kişiler. Bir hanım bir bey geliyor ya iki üç kişi. Beraber bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Ya da bizim Türkçe'ye öyle girdi. Ay bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çek, foto fotoğraf çekilebilmek diye bir deyim çıktı. Fotoğraf çekilebiliyoruz ya da çektiriyoruz ama o arada ne güzel diyorlar bilmem ne diyorlar. Ay vallahi bakın radyoda. Televizyonda gördüğü için söylemeyeceğim ama ah radyoda valla anlatıyorsun ay vallahi ne olur bayılıyorum bir fıkra anlatır mısınız? Sokaktasınız caddede gidiyorsunuz herhangi bir yerde bana fıkra anlatın diyorlar orada ben de oradaki fıkraları toplayıp burada anlatıyorum abim radyonun başına geçip dinlesinler bizim radyoyu değil mi efendim? NTV yani radyo emirlerine hazır bekliyoruz biz Üstelik ne diyoruz burada hep reklam olarak da, ne işte hayat paylaşınca güzel değil mi? E ben de onların arzusunu paylaşıyorum. Fıkra anlatayım, bir otel, otelde de genç bir katip çocuk ama yeni girmiş. Pek de deneyimli falan yok onun için gelmiş. Dolduruyor kimliğin mesleğiniz demiş adama yazar demiş. Yani yaptığınız iş, yazarlık dedim ya, anlatamadım ya, ne ile geçiniyorsunuz demiş. E kalemle deyince kâtip hemen deftere meslek bölümüne yazmış gelen müşterinin mesleğini. Kalem tüccarı. Adam eve gelmiş. Nasıl gülüyor, kendi kendine alkışlıyor. Karıcığım müjde, müjde, müjde. Hani diyordun ki? Daha pahalı, daha zengin bir evde oturalım. Çok pahalı. İstediğin oldu karıcığım. Kadın. Ne? Daha iyi bir eve mi? Daha pahalı eve mi? Ne zaman taşınıyoruz? Yok canım ev sahibi geldi bugün kirayı arttırdı da artık daha pahalı oturacağız. Ha, arada önemli bir haberim var. Efendim ben bir yerlerde okudum bir yabancı doktorun görüşleri. Diyor ki doktor büyük bir profesör Amerikalı. Bana diyor en çok sorulan soru budur. Gülmenin insan sağlığıyla ilgisi çokmuş diye sorarlar. Elbette hep sorulur. Ve ben onlara derim ki çok doğru bu soru sorunun yanıtı. ...çok gülen insanların daha uzun yaşadığı da bir gerçektir. Vallahi bilemiyorum. Ve büyük profesör şöyle devam etmiş. İçten bir kahkaha, kalpten diyabete Hipertansiyondan obeziteye kadar birçok hastalığa karşı insanı korur. Ne yapacakmış hasta? Gülecekmiş. Şimdi buna gülüyorsunuz bu söylediğim lafa. Bu program seyredilsin diye söylemiyorum ben. Adam yazısını başlığa çıkmışlar Amerikan Gazetesi'nde gülmek kalbe en iyi gelen ilaç diye. Amerika'da bu konuda araştırmalar o kadar ilerlemiş o kadar ilerlemiş ki gülmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi üzerine en ciddi profesörler ama işin komiği Amerika'da böyle yazmış zaten. Diyor ki 3 tane profesör bu konuyu televizyonda çıkıp anlattılar. Üçünün de yüzünde bir damla gülme bir damla tebessüm yoktu. Suratlarına asmışlar çatık kaşla. Gülün millet gülün gülerseniz kalbinize iyi gelir diyor. Hiçbiri gülmüyordu diyor. Karar sizin. Sevgili dostlar bir değişiklik getiriyorum. Büyük bir değişiklik değil. E, daha evvel de ara sıra verirdim ama artık benim öyle elime kitaplar falan geçti ki. Türk klasiği olarak maniler... Hani mani olmak vardır. Ay Bir şey yapacağım ama hep mani oluyorlar. O mani değil. Bu mani eskiden ne bileyim e, televizyon falan olmadığı devirlerde tiyatroya falan gidilir. Sanatçılar, komedyenler ya da radyoda şarkıların arasında o şarkı olur manidir o. Mani halk dilinden gelen, kimin yazdığı belli olmayan küçük dörtlüklerdir. Şöyle bakın, hemen sayfayı çevirdim. Ne diyor, ne diyor? Dolu musun, boş musun? Yar benden hoşnut musun? Yıkılsın meyhaneler. Sen gene sarhoş musun? Bir başka türlü güzeli var bak güzeli. Dumanlı derelere, düştüm derin göllere. Benim adetim nedir? Bakarım güzellere. Vallahi gençler fena değil bu maniler. Ne dersiniz, nasıl devam edelim? Nasıl devam edelim? Dur bakayım çevireyim sayfayı bir başka türlüsü ne diyecek beyaz giyme tanırlar seni yolcu sanırlar gezme yörep yerlerde seni benden alırlar Oo bu kıskançlıktır ama olmuş bu o zaman o zaman o zaman efendim bu da biraz yağcılık var bu işte ama ben tavsiye ederim böyle olun beğendiğinizi sevin sevdiğinizi beğenin manine diyor ben yandım seni bilmem can yandı seni bilmem göz açtım seni gördüm senden gayrı yar bilmem demiş efendim sizlere de bunu tavsiye ederim doğru bir ilaç tavsiyesi bu çünkü ya böyle işte gülmek kalbe iyi geliyormuş Nerede bulursanız fıkralar falan okuyun gülünecek şeyler Ha, yalnız bana kızacaklar ama bazen büyüklerimiz sorumlu büyüklerimiz hani görevi çok ciddi olanlarımız bile Öyle ciddi konularda, öyle ciddi şeyler söylüyorlar ki <gülüyor> inanın millet bazen bu ciddi söylendiği söylenen sözlere öyle bir gülüyor, öyle bir gülüyor ki Onun için Allah insanı güldürsün ama hem kaderinden güldürsün hem dinlediği güzel şeylerden güldürsün Ciddi olay yapıyorum, ciddi iş yapıyorum deyip de gülünç olanlar Hadi hadi tatlı bağlayalım, tatlı bağlayalım. Her şey güzel olsun. Haftaya buluşuncaya kadar yüzünüz hep gülsün. <gülüyor>
1: İşte, tam şuramda göğsümde Benliğimde içimde Kim demiş uzaksın diye Buradasın buradasın işte Tam şuramda göğsümde Benliğimde içimde Sıcaksın, sıcaksın